0: בוקר טוב. הרחבנו פעם שעברה בסיכום פרקי התארים נ' עד ס' ואיך שזה סיום חטיבה רביעית כבר בשלילה שאנחנו עולים עולים במעלות של תואר ההשגה קראנו לזה פרקי תואר ההשגה שעוד אנחנו מגיעים לשלב האחרון לשמות השם נקודה שככה הבריקה לי דיברנו על ההידמות ואני רוצה להוסיף איזה נקודה שתשלים דברים שאמרנו בנושא הזה ולהמשיך בפרק ס"א. אז כן, כל המהלך שאנחנו עוסקים בו של כמו שאמרנו פרקי תואר ההשגה עד פרק ס"ז זה פרקים שהולכים ומתארים ומעמיקים לנו את דעת השם בצד החיצוני שלהם כאילו רק מלמדים שמסירים טעויות קליפה אחרי קליפה מטוהר ההשגה אבל צריך לדעת ש... שזה לא סתם מסיר טעות מדעת השם אלא צריך להבין שהעניין הזה של דעת השם זה תכלית האדם מול הדעת את השם ואנחנו הולכים פה ומבררים ומת... מתעלים דרגה אחרי דרגה בדעת השם ולכן ראינו שבפרקי התארים שהגענו ממש למדרגות גבוהות כבר בתואר ההשגה אז הרמב״ם דיבר על ההידמות כשמדברים על ההידמות מדברים בעצם על זה מה תכליתו של האדם שראינו שזה קשור, כן, איך הוא נדמה, נדמה בהשגה מבחינת חכם ובהשגה uh, של תואר ההשגה האלוקית וגם uh, מכיר את הפעולות האלוקיות, מה נובע מההשגה וגם בזה הוא נדמה שממנו ינבע הפעולות הטובות כמו שהשם מנהיג את uh, עולמו וכמו שהוא מנהיג את האדם. Uh, אז הדמיון הזה, הדמיון הזה הוא גם מה שמביא את האדם לשלמותו, מה שמרומם אותו מלהיות בן חלוף לבין עולם הבא לדבק בשכינה לנצחים, בזה תלוי הנצחיות, ההישארות הנצחית הנפשית שלו וכל הקיום של העולם הזה, תכליתו חכם, חכם וטוב שיהיה ככה ינהגו בו, תמנע הארץ דה את השם וינהגו בו לפי ה, למעשה לפי החוכמה. כל ההידמות הזאת, הרמב״ם ראינו שהוא גלש על זה בפרקים האלו אז ציינו כבר שזה גם מה שהרמב״ם פתח בו את הספר וזה מה שהוא חותם בו את הספר, כן? ובגלל שעסקנו בזה חשבתי שוב על הפרקים הראשונים של הצלם ודמות שזה בעצם ההידמות, כן? ההידמות, לאדם יש את הצלם אלוהים, את התודעה, את החלק שהוא יכול להידמות בתודעתו וב... כבר היינו, דיברנו על זה בפרק ב', גם איך שהרמב״ם הכניס לשם את הדיבור על הציווי והחטא ועונשו ומהי וה, אותה מדרגה עליונה שהאדם נברא בה והתחיל בה, האדם הראשון ולולך אתה היה, כן, נשאר עם, עם המדרגה הנצחית הזאת של דעת השם לנצח דיברנו על זה שגם שם הייתה את הבחינה של חכם וטוב ובזה הרמב״ם מסיים את הספר הדבר הזה חיבר אותי שוב לפרקים הראשונים ורציתי להוסיף פה הברקה קטנה שתסביר יותר טוב איזה דברים שם בצלם ודמות לאור הפרקים שלמדנו עכשיו כן, שם הרמב״ם בתואר ההשגה הוא ככה מצד הבורא רק לימד שעדיין שרק אין לו תבנית גופנית כן, עכשיו שאנחנו עלינו והגענו להפשטה שגם אי אפשר לייחס לו תארים חיוביים וגם חוכמה היא לא כחוכמתנו וכדומה אז בעצם התחדד, התחדדו הדברים שכשנאמר שכש על אדם שהוא בצלם אלוהים הרמב״ם אמר שזה נאמר על הצורה שבה נתייחד האדם כן, שהצורה זה המהות המהות של כל דבר זה צורתו ולאדם מהותו שנתייחד בו, הצורה היתרה שניתנה לו, זה ההשגה. ואמר שזה בצלם אלוהים. אז, איזה, אז, אז אם אתם זוכרים, אני כל כך, הרמב״ם הדגיש את זה ש, שהצלם שבאדם זה ההשגה שבו, וכל הנושא של צלם אלוהים זה לא בבורא אלא באדם, שאפילו אמרתי לכם דבר כזה שאין בכלל בכתבי הקודש צלם לאלוהים. כן, אין דבר כזה. יש רק צלם לאדם, ככה הבנתי מתוך דברי הרמב״ם ואז מיד סייגתי את עצמי, אמרתי רגע אבל, אבל מה זה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כן? זה, הקדוש ברוך הוא אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, משמע שהצלם של מי? של השם, כן? ואותו דבר ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו בפשטות, זה צלם של השם האדם נברא גם עם צלם כמו הצלם של השם, זה המושג בכלל צלם אלוהים. אז סייגתי את זה, זה לא... עכשיו, לאור הפרקים האלו, אני חוזר אולי לחשוב על הדברים ולהבין איך הרמב״ם פירש את ה... אז זה מה שהבריק לי ככה, איך הרמב״ם באמת פירש את הפסוקים. אז אני חושב, גם צריך להגיד, יש עוד, הרמב״ם לימד אותנו בפרקים האלו וחזר ולימד אותנו, ש... שהתורה מדברת בשני רבדים, לבני אדם ולשלמים, למעיינים. ובאמת פשוטו של מקרא, מכוון, עם המסרים שבו, מכוון בכוונה ללשון בני אדם. ועיקר המסר שהתורה מלמדת, שאדם נברא בצלם אלוהים, זה להבין את המעלה שלו. ובכוונה הפסוקים כתובים ככה כאילו זה, כן, שנבין באמת שזה, שיש פה דמיון במה שהוא אומר הרמב״ם, אה, של בין האדם לאלוהיו. והרמב״ם שם המחנך אומר פה זה לא שם משותף, או אולי כן, אבל הוא, הוא אומר, כולם צריכים להבין את זה שאין להשם תבנית הגוף ויש דמיון, רק בצלם המיוחד שניתן לאדם יש אה, דמיון לבורא. כן, אבל זה כתוב ככה שכאילו לאדם יש צלם כמו הצלם ש... כביכול יש לאלוהים, כן? זה מדגיש את ההידמות, את היסוד הזה שדיברנו, את ההידמות שיש לאדם צלם בדמות, דמות מסוימת, כן? כמה שאפשר לדמות, כאילו לצלם האלוהי. זה לבני אדם, אבל אחרי הפרקים האלו אנחנו יודעים שלא שייך לדבר שום תיאור חיובי בבורא, מה שייך להגיד צלם באלוהים. לחלוטין בלתי אפשרי, ולכן מה שכאילו צעקנו פה, באמת אני חושב שלפי הרמב״ם Uh, לפחות לפי ההבנה שהוא דורש פה במורה נבוכים, ההפשטה, צריך להבין שהצלם uh, באמת, כן שוב, לא בפשוטו של מקרא, לא במשכיות כסף, בתפוחי זהב, בס... זה בעצם uh, צלם אלוהי. הצלם הוא מושג שיש רק באדם. באדם, אדם, כן, מעבר לבהמות, הוא ניחן בצורה מיוחדת, בצלם מיוחד, נפש, צלם, נפש הוגה. כן? צורה מיוחדת. וזה יש באדם, ולא שייך שיהיה בבורא. ומה שכתוב, בצלמנו כדמותנו, אני חשבתי על שני פירושים לפי העומק. כן? מה זה שהרי בבורא אין אה, השגה וצלם בנפש וזה? מה, מה, זה, מה זה הצלם האלוהי שהאדם דומה לו? אז אפשרות אחת, זה, יש הרי גם לשון רבים שם, בצלמנו כדמותנו ואלוהים, הרמב״ם אמר בתחילת פרק שני, שזה גם שמות, שזה, זה גם מלאכים וגם דיינים, כן? אפשר לפרש את זה על המלאכים, שהרי, כאילו הקדוש ברוך הוא הוא ופמליה שלו, כמו שהמדרש אומר. כוונה, הוא אומר, בוא נעשה אדם שיהיה בו שכל בפועל, אלוהי, כמו של השכלים הנבדלים, כן? דומה. אמנם הוא, אצל האדם זה בהתחלה בכוח, וזה יוצא מן הכוח אל הפועל וכולי, אבל, אבל בסוף כשהוא בפועל, זה, הוא דבק במלאכים, דבק בשכל הפועל, דבק. ובמדרגה הנצחית הזאת, המלאכית, אז, אז אפשר שצלם אלוהים זה, זה השגה שכלית כמו של האלוהים, בכוונה יש שם בצלמנו כדמותנו, זה פירוש אחד. פירוש שני זה שבאמת אפשר לפרש שהכל נאמר אה, על האדם. <coughs> מה הכוונה? כשאפילו אין לבורא צלם, אז אפילו שכתוב, כאילו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה בעצם בוא ניצור אדם עם צלם כן, עם צלם שיהיה לו, שיש לו איזה דמות, איזה דמיון מסוים אלינו. הדמיון, שם הרמב״ם בסוף פרק ראשון, כשהוא דיבר על דמות הוא אמר, מפרשים אותו על דרך השלילה, הוא לא דמיון באמת. הוא, המעלה שיש בה הכוח השכלי, במושכלות בפועל של האדם, לא הכוח השכלי הגופני, כן? הידיעות בפועל שיש לאדם, זה Uh, כן, מהבחינה הזאת, גם בפרק ע"ב אנחנו נראה שהוא ירצה יותר לדמות את, את האדם לבורא. הבחינה הזאת, מה, מה מיוחד בה? שהיא פועלת לא באמצעות כלים, היא, היא, היא יוצרת uh, מסקנות ומדריכה את הגוף ויכולה uh, להיות פועלת ולא נפעלת ולא באמצעות חושים להדריך וכולי ולפעול. אז אז זה שזה לא על ידי כלים זה דומה, כן? זה שלא התפיסה, המושג החיובי דומה, כן? ואת הפסוקים, קיצור, אני אומר, אפשר להבין גם בפירוש הנוסף הזה, שבעצם אדם מקבל צלם, וזה צלמנו כי זה קצת דומה לנו, כדמותנו, כן? וגם בעברה אלוהים את האדם בצלמו, יכול להיות שנגיד בצלמו של האדם. כן, בצלמו האלוהי, בצלם אלוהים, ברא אותו, זה לא צלם כמו שיש לאלוהים, אלא זה צלם אלוהי, זה צלם של מלאכים, זה צלם, כן, שני הפירושים האלה אני הולך איתם ביחד, לפי הדרך של השלמים. ובסוף אבל, בהמשך לזה, אז אנחנו יכולים להבין יותר עמוק, הרמב"ם אומר, השב פרקיו זה על זה, ברור שבהתחלה הוא לא יכול לדייק ולהסביר שגם לאלוהים אין שום בחינה. של השגה, אבל עכשיו התעלינו לזה, אז אנחנו יכולים להבין, בקיצור, שגם אותה בחינה הייתה ברורה לי שם בהתחלה, רק שלא הסתדר לי בפשט הפסוקים, אבל אם מחלקים בין לשון בני אדם למסרים העמוקים, ולמה שחייב להיות בעצם הכרחי להבין שאין צלם לאלוהים לפי הרמב״ם, ולכן אפשר להבין את הדברים כמו שאמרנו. עוד פעם, יש כאן צלם ודמות. ואני חוזר למה שפתחתי בו, הרמב״ם פותח בהידמות, בהידמות, זה דבר שהדגשנו אותו כשלמדנו שם את הפרקים, שגם בא... ש... שההידמות היא קודם כל בהפשטה, בהשגה המופשטת, זה מה שאחר כך נשאר מהאדם לנצח, זה הבחינה שהאדם הראשון, אם... כן, אם היה נשאר באותו מדרגה של בת חסרי ומעט מאלוהים, כן, אדם בעיקר Ee, בסוף בל ילין, משנה פניו וישלחהו, אבל אם לא היה משנה אז היה נשאר uh, במדרגה הזאת לנצח, כן, uh, כמו שאומרים המדרשים, אז הרמב״ם מפרש את זה, כן? לפי הרמב״ן זה בגוף לנצח, אבל לפי הרמב״ם זה ב... הוא היה נשאר בתודעתו, בדעת השם, לנצח, וירד לעולם הזה ויש כאלה גם כן, הם אלה שמאבדים את המדרגה הרוחנית ולא קונים את אותה שלמות רוחנית שהיא הנצחיות בסוף, אותו דעת השם. אז יש לנו בהידמות את החלק של הדעת, זה הצלם אלוהים, הצלם האלוהי שבאדם, כן? ש... ולא בבורא, מה שאספנו, ואחר כך הוא דיבר גם על החטא ו... ו... או על הציווי האלוקי, ואיך הוא היה צריך להדריך את הכוחות, ואיך ירד, ומה בעצם השאיפה גם של ההידמות בפעולות. אבל זה ההידמות שבהתחלה עם ככה תוספת העמקה לפי הפרקים שעברנו. בסוף פרק הוא כותב את זה, השכל אלוקי הדבק בו. כן, נכון, רק שזה לא היה כל כך ברור איך בפסוקים, כן, לכן כשקראנו את זה אמרתי אין לאלוהים צלם, אין דבר כזה בתנ״ך, אבל בפסוקים הפשט הוא כאילו יש לאדם ולבורא, לכן טעו שאם לאדם יש תבנית גופנית לבורא חלילה, אז הרמב״ם אומר לא, לאדם יש השגה שכלית וזה דומה לבורא. אז אפשר עדיין לטעות, או ככה פשוטו של מקרא, אולי אמרתי את זה בכוונה להדריך ללשון בני אדם, כאילו גם לבורא יש צלם. אז אני זוכר שהתקשטתי בזה, כאילו ברור לי שאין, פתאום אמרתי איך אני אעשה, מה אני אעשה עם הפסוקים. אז עכשיו השלמנו. את הפסוקים גם אפשר לפרש, שזה בכלל לא נאמר על הבורא, אלא דמיון מסוים, למלאכים, וזה, לבורא אין צלם. צריך להבין, לפחות עומקו של מקרא, הוא שאין צלם לאלוהים, וכמו שסברנו תחילה. טוב, יש לנו פרק גדול להיום, בואו ניכנס אליו. אז אנחנו נכנסים לפרקי שמות השם, אה, אה, כמו שנראה, דברים יסודיים ועמוקים, אחרי כל ההקדמה של ההפשטה, אפשר להגיע קצת להבין את אה, עומק המשמעות של השמות, אה, לאור כל מה שהיתלות אה, בתואר ההשגה שהבנו. אומר הרמב״ם כל שמותיו של השם יתעלה המצויים בספרי הקודש כולם נגזרים מן הפעולות ואין זה סוד מלבד שם אחד והוא יו שם מיוחד לא יתעלה ולכן נקרא שם מפורש כלומר מה מפורש שהוא מורה על עצמותו באופן ברור וחד משמעית <coughs> רק עליו הוא מורה הוא לא, אין, לא משתמשים בזה כלפי שום דבר אחר, כן, אה, יש בו, הוא מורה על עצמתו, התעלה, הוראה ברורה שאין בה שיתוף. <coughs> זה התרגום המילולי והם, כן, אה, כתבו את זה בצורה עכשווית, יותר חדה, באופן ברור וחד משמעי, כן, כמו שכל פעם אומרים שם משותף זה רב משמעי אז פה אין חוסר שיתוף, זה חד משמעי, באופן ברור. ואילו בשאר, בשאר שמותיו הנכבדים יש רב משמעיות, כן? הם מורים בשיתוף גם על משמעויות אחרות, משום שהם נגזרים מן הפעולות שיש אצלנו, אצלנו כדוגמתן, כפי שביארנו. כן, כל ה... הרבה מאוד שמות, אומר רמב"ם, כולם חוץ משם הוויה הם נגזרים מפעולותיו, השמות נגזרים מפעולותיו, כן, רחום וחנון ראינו וכולי, הרמב״ם אומר אפילו השם שמכנים בו את י' ו' ו' נגזר מן האדנות, כן, הנה מצינו, דיבר האיש אדוני הארץ נאמר ליוסף, הוא אדוני הארץ, אז ככה זה שם אדנות, כן, ההבדל בין לומר אדוני בנון בחיריק לבין לומר בנון בקמץ, כן, אדוני, האדונים שלי זה הוא, הוא כהבדל בין לומר שרי, השר שלי, כן, שמשמעותו אדון שלי, לבין לומר שרי, כן, השרים שלי, כאילו בלשון רבים לפנות, כן, שרי אשת אברהם, שזה לשון, אה, שרה, כן, שרה, חשיבות, אה, כי יש בכך בלשון רבים מתן גדולה והכללת אחרים. כן, יש דבר כזה שפונים לאדונים ככה, אה, האדונים שלי, זה, זה בעצם שם אדנות. כן, וזה אכן נאמר למלאך, כן? פנו אליו בלשון רבים, הוא האדון שלי, האדונים שלי, בלשון רבים, אז נאמר, אברהם אומר למלאך במחזה בפרשת וירא, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל, אל נא תעבור מעל עבדיך, כן? הוא, הוא, הוא כאילו יחיד, אבל הוא מדבר אליו, עד היום יש סגנון של כבוד כזה, אתם אמרתם, כך וכך, כן? אה, לשון רבים, ביארתי לך זאת לגבי... אדוני במיוחד, שהוא מכונה בו, שהשם מכונה בו, משום שהוא המיוחד משמותיו יתעליה המפורסמים. כן, אז אפילו בו זה שם משותף, הוא, כאילו יש עוד אדונים, הוא אדוני האדונים, כן, אדון האדונים, אבל, אבל בעצם המילה עצמה היא לא מיוחדת לו, כן, אז אפילו בשם אדנות שבו מכנים את השם המפורש, ואילו שאר שמותיו כמו דיין וצדיק וחנון, ורחום, ואלוהים, ברורה הכללה והגזירה בהם, כן? זה ברור ש... שזה נגזר, זה... זה מילה בעברית שמשתמשים כלפיה, אה, והיא נכונה, גם כלפי אה, אה, אחרים, כן? הדיינים וכולי, ו... ואנשים ו... וכולי, שמתנהגים בדומה להנהגות, לפעולות האלוקיות, כן? זה מה שהוא מביא כאילו מידות יחד עם כאילו דברים שישאר, אחד משני רשימות שלנו מרחקים, כאילו ברגות שונות. כן, אבל כולם לעומת שם הוויה הם הם, הם, הם שייכים גם לבריות, כן? יש, הדיינים נקראים אלוהים, המלאכים נקראים אלוהים. כן, אז, אנחנו מדברים על שמות מפרט, לא? אנחנו מדברים על כל הכינויים שהשם, כל השמות וכל הכינויים להפוק השם הוויה. הפרק הזה עוסק על שם הוויה. שם הוויה הוא מיוחד, והוא לא על הפעולות, כמו שהמב"ם הולך ומסביר. הוא שם שנ, שנכון רק כלפיו, ולא שום דבר, לא, כלפי אף, אף אחד אחר, אף אחד מהנבראים. לעומת כל שאר השמות שכולם נגזרים, Uh, ממשמעויות שנכונות גם, uh, כן, כאם זה לפחות, אולי לא בדמיון uh, uh, מוחלט, כן, uh, לא, לא, דומה, לא דומה האלוהות שלו לכל uh, שררה אחרת, כן, השררה שלו לכל שררה אחרת וכדומה, בשם אלוהים, אבל בעצם uh, שררה ואדנות זה דבר שקיים גם אצל אחרים, לכן זה לא מיוחד לו, לא. ואילו מה שאותיותיו הן י, ה, ו, וה, אין לו גזירה מפורסמת ואין הוא משותף עם זולתו כן, זה דבר שהכוזרי כבר הדגיש אותו במאמר רביעי בסעיף ג, כן, בתחילת מאמר רביעי, א, ג, בהרחבה והוא מדגיש את הדבר הזה, גם שמו הפרטי הוא קורא לזה הכוזרי כן, אז זה מיוחד רק לו, אז אין ספק, כן, בזה הוא מיוחד, שאין לזה גזירה וזה נאמר רק עליו אין ספק שהשם הגדול הזה, שכידוע לך, אין הוגין אותו, אין הוגים אותו אלא במקדש, וכהני השם המקודשים בלבד, בברכת כהנים, וכהן גדול ביום הצום, כן, אז אין ספק, אומר הרמב״ם, שהוא מורה על עניין מסוים, שאין בו שיתוף בין השם יתעלה ובין מה שזולתו. הרמב״ם אומר, דבר יסודי, שנראה אותו עכשיו בכל פרקי השמות, לשמות יש משמעות, זה לא... המילים או צירופי אותיות בלי משמעות. אין ספק שהשם המיוחד, המורה עליו מלבד יש בו תוכן שנכון רק עליו בלבד. כן? אומר הרמב״ם, אולי לפי הלשון שלא נותר ממנה עימנו היום אלא מעט, כן, זה לשון של הכוזרי, סוף מאמר שני, סעיף ב' ס"ח, הכוזרי ככה מתאר איך שנידלדלה שה... הלשון אם ידלדלנו וכולי. לדבר על מעלת הלשון, אז, אז אומר הרמב״ם, אנחנו אמנם לא, לא זוכים להכיר עד הסוף את לשון הקודש, אבל הוא מציע פה דבר ככה, בזהירות, זה דבר כל כך נסגר וכל כך גדול, לדבר על המשמעות של שם הוויה. מה שהוא אומר פה אבל כאולי ואפשר, אחר כך חוזרים על זה אחרים בוודאי, הר"ן בדרשות אומר את הדברים האלה. מה אומר הרמב״ם? מה המשמעות של שם הוויה שמיוחד בו? מה התוכן? אומר שמיוחד בו רק השם, אז הוא אומר, אולי לפי הלשון וכן לפי אופן הגייתו, כן, כי אין לנו את המסורת איך הוגים אותו, מה הניקוד של השם. אז, אז לפי ההגייה הנכונה בהוויה, הוא מורה על עניין חיוב המציאות. המשמעות של זה, כן, זה יותר מאשר לומר היה, הווה ויהיה, שזה מצוי בזמן, כל הזמן, כן. זה לומר בלתי אפשרי שיהיה נהדר, כן? זה דבר שנכון רק לגבי מחויב המציאות יתברך שומו, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? וזה אין לזה שום שיתוף לאף אחד מהנבראים, כולם אפשרי המציאות אומר הרמב״ם זה, זה כנראה השם, המשמעות של השם וזה מה שמיוחד שזה שייך לא מצד עצמותו ולא מצד הפעולות שלו כן, אמרנו שהר"ן מקבל את זה לחלוטין, אחריו, כן, עוד, אני חושב גם בספר העיקרי ועוד, חוזרים על הדברים האלה כעובדה פשוטה, שזה משמעות שם הוויה. כללו של דבר, אומר הרמב״ם, גדולת השם הזה וההישמרות מלהגות אותו, הן משום שהוא מורה על עצמותו יתעלה באופן שאף אחד מן הברואים, שאף לא אחד מן הברואים ישתתף בהוראה זו. כן, כמו שאמרו עליו החכמים ז"ל, שמי המיוחד לי. זה שם עם משמעות שלא נכון כלפי אף אחד מהברואים. רק, רק הבורא הוא מחויב המציאות. ואומר הרמב״ם, אילו שאר השמות כולם מורים על תארים. לא על עצמות בלבד. לא על העצמות, אלא על עצמות מעלה תארים. כשאומרים שם נוסף, כן? למה? משום שהם נגזרים. ולכן הם יוצרים אשליה של ריבוי. כוונתי שהם משלים לחשוב שהתארים קיימים ושיש עצמות ועניין הנוסף על העצמות. כי כך היא הוראתו כל שם נגזר, שהוא מורה על עניין ועל נושא שאינו מפורש, שאותו עניין קשור אליו. כן, עצם העובדה ששם אלוהים זה, כן, זה שררה ויש עוד שררות, אז יש פה תוכן שמייחסים לבורא הסיבה הראשונה שהוא גם אה, בעל השררה מושל או, או אדון העולם או אה, כן או בטח אם זה תארי פעולות שנובע ממנו הרחמים וכולי והבריאה וכדומה אז זה, זה בעצם אה, כל פעם שמייחסים לו איזה, איזה שם איזה תכונה שאפשר להגיד גם על מישהו אחר שעשה את אותה פעולה אז בעצם אתה כאילו מוסיף תכונה והגדרה ותכונה על, על גבי העצם, כן? ו, ו, וזה בכל שאר השמות. אז הוא אומר, כולם הם כאילו, כאילו מורים שהוא עצמות מעל תארים. וכיוון שהוכח שהשם יתעלה אינו נושא מסוים שקשורים אליו עניינים, נודע שהשמות הנגזרים הם או על פי יחס הפעולה אליו, או כדי להנחות לשלמותו. זאת אומרת, אנחנו כבר הוכחנו, כן, הרמב״ם לא היה יכול לבאר את משמעותו של שם הוויה לעומקו ולהגיע ללמד על השמות ולהבין אותם בצורה עמוקה בלי כל התהליך, בלי עד איפה שהגענו של הרחקת כל התארים החיוביים כי ההבנה הפשוטה בעצם זה שרואים שייחסו לה' שמות נגזרים ושם, חוץ משם העצם, אז אז בעצם זה כאילו מלמד על תארים, ואומר רמב״ם, אנחנו יכולים להגיע לפה רק אחרי שהוכחנו שאין דבר כזה, ו... ואז אנחנו מבינים שכל מה, שזה... מה שנאמר זה רק תארי פעולות, כן? כל השמות צריך להבין אותם לא כדבר שיש בו, אלא לתאר את הפעולות, או ל... ל... בלשון אדם ל... לחנך ל... ל... להבנה ש... שלא חסר לו שום שלמות, וכדומה, כן? אבל, אבל, ולא להבין את זה כפשוטו, כאילו יש פה... אם נאמר שיש לו שמות, אז יש פה נושא בעל, אה, אה, שנושא תכונות, חלילה. לכן סלד רבי חנינא מן האמירה הגדול, הגיבור והנורא. מה הבעיה באמירה הזאת שרבי חנינא אומר לולא שאמר משה, כן, לולא שני האילוצים שהזכיר, לולא שאמר המשה בתורה ולולא שתיקנו אותם בתפילה, לא, אז לכן הוא לא רצה להגיד את זה, מצד עצמו הוא אי אפשר להגיד את זה, למה? כי הדבר מטעה להאמין בתארים בתאר, בתאר עצמיים. דהיינו שהן שלמויות המצויות בו, כאילו יש פה עצמות עם שלמויות. לכן הוא אומר, עדיף לא לומר את זה. כן, כתוב, יש לרמב״ם פה עוד פירוש, בגלל שיכולה להיות הטעות הזאת, ומה יקרה, איך, איך אה, 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 מסירים אותה. אומר הרמב״ם, בקיוון שרבו לו התעלה השמות האלה הנגזרים מן הפעולות, הטעה הדבר חלק מהאנשים, והביאם לייחס לו תארים מרובים, כמספר הפעולות שנגזרו מהן. כן, כמו שלמדנו שהכירו, זיהו שהוא לא נעדר הידיעה ו... ולא נעדר הרצון ולא נעדר היכולת אז ייחסו לו תארים עצמיים כן, מכ... מספר, לא, לא בגלל שמאחד לא יכול לצאת פעולות שונות אלא מצד, כמו שראינו, ש... שהם חשבו שחייבים לייחס לו את זה ו... ולא... ו... ו... ולא ככה, כן זה, זה תארי פעולות, זה לא שום דבר נוסף על עצמותו, זה דברים שהם נובעים ממנו ואין בו, לא, אין לייחס לו תארים חיוביים. לכן הבטיח השם שבני אדם יזכו בהשגה שתסיר מהם את הבלבול הזה, כן, לעתיד לבוא, ואמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, שכפי שהוא אחד, כך הוא ייקרא אז בשם אחד בלבד, והוא המורה על העצמות ואינו נגזר. ולא מצד הפעולות. כן, הרמב״ם מסייע לזה גם, ככה הוא מבין את דברי אפיר קדר הבלזר, שאמרו עד שלא נברא העולם, היה הקדוש ברוך הוא ושמו אחד, ושמו בלבד. בלבד. רק הוא ושמו בלבד. התבוננה, כיצד נאמר במפורש, שהשמות הנגזרים האלה כולם נוצרו רק לאחר יצירת העולם. וזה נכון, כי כולם שמות שנקבעו על פי הפעולות הנמצאות בעולם, אך אם תבחן עצמותו באופן מופשט ומעורטל מכל פעולה, לא יהיה לו שם נגזר כלל, אלא שם אחד מיוחד כדי להורות על עצמותו, כן? אם אתה מדבר עליו מצד עצמותו, לא מצד פעולותיו, יש רק שם הוויה מחויב המציאות ושום הגדרה אה, נוספת, כן? גם מחויב המציאות היא הגדרה שוללת, זה לא נמצא, כמו שאמרנו בפרקי התארים. זה בלתי אפשרי שייעדר, אין לנו הגדרה חיובית בו, אין פה מציאות נוספת על העצמות, אין פה גדר נמצא, כן? ואין אצלנו שם בלתי נגזר אלא זה והוא י"ו ה' שהוא שם המפורש סתם. כן, אה, הפירוש הזה של הרמב״ם הוא עמוק שבעמוקים ביחס ל, ל, לשם הוויה. אה, מי שכן, מעיין או מכיר מהם מה, מה הפירושים הנוספים שניתנו לשם הוויה. בספר הכוזרי, למשל, אז, אה, אז הוא גם מדבר על הייחודיות של שם הוויה. במאמר שלישי בתחילתו, אז חוץ מהרעיון האצלו הוא מרחיב בו ועושה אותו יסודי, שהשם הזה מיוחד לישראל, שם הוויה אלוקי ישראל, כי הוא מושג בנבואה, הנבואה יש רק לישראל, והשם מתגלה לישראל בשם הזה. אז זה כאילו משהו מיוחד שככה השם מתגלה בנבואה. חוץ מהמשמעות הזאת, רבי יהודה לוי גם מנסה ללמד מה התוכן שכן רמוז בשם הזה, כן? חוץ מזה שזה שמו הפרטי ש... אצל רבי יהודה הלוי זו הנקודה הכי יסודית, אבל כשהוא מדבר, כן, עצם זה השם של ההתגלות. אבל הוא אומר, מה המשמעות? רבי יהודה הלוי אומר שבעצם רמוס בזה המשמעות שהוא הסיבה הראשונה. כן, הוא אומר שאותיות אהבי שיש בשם הוויה ובשם יה ושם אהיה, רבי יהודה הלוי אומר שהן אותיות שהן אותיות התנועה. אי אפשר לבטא שום מילה בלי, בלי תנועה. והם כאילו התנועה, הם כאילו הנשמה שאי אפשר, ל, ל, כל השאר האותיות הם גוף וכאילו אי אפשר שיהיה משהו בלעדיהם. אז זה רומז לזה שהוא הסיבה הראשונה שמכוחה הכל קיים, כן? הוא הסיבה הראשונה למציאות. ככה הוא אומר גם שם בסעיף כ"ה, אה, הוא מפרש את ספר יצירה. ספר יצירה, אז מתואר איך מאותיות י' ה' ו' מששת צירופיהם נוצרו שישה צדדים ו... וכדומה אז שם יש לרבי יהודה לוי ביטוי שאותיות ש... אה, יו"ד אה, יו"ד וו של השם המפורש עוד פעם באותו כיוון הוא אומר זה מבטא את המציאות שאין לה מהות שאנחנו ה... נראה שככה הרמב״ם יסביר אבל כאילו זה, זה מהות בלי גדר והוא מדגיש שם אבל שהוא הסיבה הראשונה, כן? זאת אומרת, המציאות שאין לה שמכוחה הכל קיים. ולפי זה המשמעות היא, היא לא לגמרי מצד עצמותו, אלא יותר מצד היותו הסיבה הראשונה לכל מה שהוא ברא, לכל הבריאה, מצד פעולותיו. Ee, בטח גם ידוע, גם אצל המקובלים, ee, שם הוויה ee, הוא ee, מבטא בדרך כלל את ההתגלות ושרמוזים בה כל המידות השונות, כל המידות השונות. כל המידות השונות זה בעצם פעולותיו, זה התגלותו, אז אמנם שם כל המכלול שלה, ee, כן, בטח כולם מכירים את הרמזים בי"ו, ו' ו"ו, חוכמה, בינה, ו צוות, מלכות איך כל המידות אה, אה, נרמזו בשם הוויה. לפי הרמב״ם לכאורה נכון, נאמר פה באור יותר עמוק, כן? הוא אומר, הרי לתאר את ההנהגה שלו, זה פילי פלאים שגם זה נרמז בשם הוויה, אבל הייחודיות של השם, שבמה הוא מובחן מכל השמות, זה דווקא בזה שהוא מחויב במציאות, שזה תכונה ששארת רק בו ולא בבריאותיו. אולי יש גם חידוש גדול בזה שאפשר להידמות ולדבוק בשם הוויה בגלל שהוא מתגלה אחר כך במידותיו, כן? שזה הרמב״ם מפרש בפני עצמו, אבל, אבל הנקודה הכי עמוקה זה מחויב המציאות, זה, 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 זה להבין שבשם הזה יש משמעות שהיא אה, בכלל לא תלויה עוד במציאות, עוד הרבה לפני כן היא, היא, היא מצד עצמותו. לכן הפירוש הזה הוא יקר המציאות, כן? יש גם במפרשים בה, אומרים שיש משמעות של הוויה כמהווה, כן, בין השאר, אני זוכר שזה נמצא בשאר הייחוד והאמונה של בלתניא, כן, ועוד מקומות, ראיתי את זה שהוויה כמהווה, עוד פעם, זה, זה נכון, אבל זה, אבל זה לא, זה, זה כאילו הסיבה הראשונה, זה כמו בכוזרי, זה לא מצד העצמות, זה מצד הפעולות כבר, כן? זה נובע כי הם אומרים שאת העצמות בכלל אי לא אפשר להגדיר בשום שם. כן, גם לפי הרמב״ם אי להגדיר, זה שם שולם. אי אפשר להגדיר, בלתי אפשרי שייעדר, אבל המשמעות של הוויה באה לדבר באופן שולל על העצמות ממש ולא רק על הבחינה שהוא מהווה ועזוב, אולי עוד דברים. בקיצור זה בכללי המשמעויות הנוספות של אמור בשם הזה, אבל הרמב״ם בכוונה מרומם ומבין שזה הפירוש שאין למעלה ממנו שמייחד ומיוחד, שמי המיוחד לי שמייחד את הסיבה הראשונה בוא נראה, ממש קצת לסיום הפרק, גם דברים ש... בוא נראה את זה רגע. אומר הרמב״ם, אל תחשוב אחרת, כן? ואל יעלו בלבך הזיות כותבי הקמעות, ומה שתשמע מהם, או מה שתמצא בספריהם האוויליים, מן השמות שבדו מליבם, שאינם מורים על עניין כלל, שהם קוראים להם שמות, וטוענים שהם מצריכים קדושה וטהרה, ושהם מחוללים מופתים. כל הדברים האלה הם מעשיות שלא ראוי לאדם שלם לשמוע אותן, כל, ש... לא כל שכן להאמין בהם. כן? לגבי ההערה הזאת הוא ידבר בפרק הבא, אנחנו נרחיב על זה בפרק הבא, כן? אבל קודם כל מה שחשוב לנו בפרק הזה, זה שהרמב״ם אומר, שם ש... המפורש זה דבר אחד, הוא... הוא... קודם כל מה שכואב לו זה שיש כאלה שאומרים יש עוד שמות מפורשים, כן? ויחד ו... עם זה שהם מביא... קוראים לכל איזה... צירוף של מילים חסר משמעות, אה, כאילו זה שם, שם קדוש, וכן, לצערנו, אה, יש דברים שכולם מודים שבדו מליבם ושטויות, ולצערנו גם מחוץ לגבולות ישראל, גם בתוך ישראל, כל מיני אה, טעויות שאין מי שלא יתנגד אליהן, כן? אנחנו בעזרת השם פעם הבאה אולי נדבר בפרק הבא, גם הרמב״ם מדבר על זה יותר בהרחבה, מה כן... אה, יש ויכוח, אבל כל פנים מה שחשוב לרמב״ם פה, שם המפורש יש רק אחד שמורה לעצמאות והוא זה שזוקק את הקדושה והטהרה הגדולה, כל הדרגות שהתעלינו וצריך לתאר את ההשגה עד, לה, עד להבין לתואר השגה שמחויב המציאות, לשם שלא, שמיוחד בו רק הוא ולא אף אחד אחר ולא לתפוס אותו בלי תארים נוספים ובלי שמות נוספים ו, 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 וכולי ו... וכל שם צריך להיות עם משמעות, כן? אז ניקח פה בינתיים שני דברים, הוא שם הוויה הוא השם היחיד המפורש ואין להוסיף שמות מפורשים והוא גם עם משמעות, כל השמות עם משמעות וצריך uh, להבין אותם וצריך להתעלות כדי לשאיר -אה את הערה האמיתית לשמות האמיתיים ולא להמציא שמות אחרים לחשוב שהם פועלים כאילו, זה, נדבר על זה בהרחבה פעם הבאה <ו> אומר הרמב״ם, אין נקרא שם מפורש אלא אותו שם בין ארבע אותיות הכתוב הכ... שאינו כן, שם יהודה ואבי, ופירוש שמעו בספרי, כה תברכו את בני ישראל, כה בלשון הזה, כה בשם המפורש, כן, כמו שנאמר שם, מברכה, השם, הוויה, שלוש פעמים יש שם בברכת כהנים. ושם נאמר, במקדש ככתבו ובמדינה בכינויו, זה השם המפורש, במקדש הוא מבטאים אותו ככתבו, בארבע אותיות, והמדינה בכינויו, ובתלמוד נאמר, כן, במסכת כה בשם המפורש, אתה אומר בשם המפורש הוא אנהלו בכינוי תלמוד לומר וש, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי כן, שמי המיוחד לי יש שם עם משמעות מיוחדת רק למורה בלבד, זה שם הוויה מחויב המציאות כן, הרי יתברר לך שהשם המפורש הוא אותו שם בין ארבע אותיות ושהוא לבדו המורה על העצמות בלא שיתוף עניין אחר ולכן אמרו עליו המיוחד לי בפרק הבא אבאר לך את הדבר שהביא את האנשים למה שהם מאמינים בו בעניין השמות, כן, מה שהוא קצת רמז פה, גם נדבר יותר בהרחבה בפרק הבא, נדבר על זה גם אנחנו בעזרת השם יותר בהרחבה, ואבייר לך, אומר הרמב״ם, את שורש השאלה הזו, ואסיר, כן, מאיפה בכלל הגיע השמות האלה והקמעות הלא אמיתיים, ואסיר לך את כיסוייה עד שלא יישאר בו קושי, אלא אם תרצה להטעות את עצמך, כן, אם לא תרצה להטעות את עצמך, תחפש את האמת אז הדברים האלה יתבררו, ועוד בפרק הבא נעמיק ונוסיף במשמעות של כן, שם הוויה ושאר השמות, פרק הבא ואחריו, שלושה פרקים פה מקדיש ממש לשמות, וגם כן נראה בפרק הבא את השורש של הטעויות גם כן שיש בנושאים האלה, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.